0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Умберт Эка написал статью, которую назвал «Вечный фашизм». В ней он называет «14 признаков фашизма». Другой ученый, Брит, тоже анализировал фашизм. Назвал тоже «14 признаков фашизма». Однако они у них не совпадают друг с другом. И, по сути, получается так, что фашизм, как социальное явление, ускользнул от понимания и того, и другого просто по той простой причине, что фашизм многолик, и ответить на вопрос, что это такое, без определенности в вопросе, что такое человек нормальный, невозможно. Самое общее определение фашизма – это утверждение о том, что фашизм ⁇ это система человека ненавистничества. Но конкретика получается разные при детализации этого ответа в зависимости от того, что мы понимаем под сутью человека. И соответственно тому, что было изложено в предыдущих лекциях, то человека ненавистничества фашизма выражается в том, что человек как носитель человечного строя психики, с точки зрения фашизма, явление антисоциальное. И суть фашизма в том, что это культура, направленная на то, чтобы общество, в котором все достигают человечного типа строя психики к началу юности, не состоялось. Но есть еще и либерализм. Либералы считают, что они антифашисты, а фашисты все другие. Кто с ней согласен, с либералами. Реальность же такова, что суть либерализма в том, что в ответе на вопрос, что такое человек нормальный, он говорит, что нормы как таковой нет, а нормы это беспредельное разнообразие, неограниченное ничем. Ну, разве что законодательством, которое направлено на защиту этого беспредельного разнообразия от поползновений и всякого тоталитаризма. Ну, казалось бы, можно согласиться. Однако есть ряд сопутствующих обстоятельств. В жизни существуют процессы развития и деградации. Процессы развития и деградации – Различимы только в том случае, если есть какое нибудь на есть представление о том, что такое норма. Если реальность такова, что общество далеко от нормы, то развитие – это изменение общества в направлении нормы. А деградация – это дальнейший уход общества от нормы, И, соответственно, если понятие нормы определено ошибочно, но, тем не менее, познавательно-творческий потенциал не заблокирован, то в процессе развития общество выйдет на правильное понимание нормы, и норма будет осуществлена, воплощена в жизнь. А если есть принципиальное нежелание отвечать на вопрос, что такое человек нормальный, и скрываться за беспредельным разнообразием, то в этом беспредельном разнообразии есть место и деградационным процессом, и процессам развития. Но, в общем-то получается так, что катиться под горку всегда легче, чем карабкаться и деградационные процессы – это, в общем-то, качение под горку. Поэтому получается так, что либерализм – это разновидность фашизма. В том смысле, что либерализм препятствует становлению человеческой культуры, не сдерживая каким-либо тоталитаризмом развития людей, развития общества, а отказом от нормы, Понимание того, что такое человек нормальный, раскрывает широчайшие ворота деградационным процессом, в результате чего общество вкатывается в конечном итоге в процесс биологического вырождения и имеет перспективы закончить свое существование, уступив ареал обитания другим обществом носителям иной культуры. Вот то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах и в Европе, это как раз и есть то, о чем сказал я. То есть либерализм открывает широчайшие ворота проникновению в общество деградационных процессов. Но этот процесс носит не стихийный характер, а целенаправленно управляемый. По той простой причине, что для тех, кого принято иногда называть мировая закулиса, либерально-буржуазное общество, капитализм на либеральной основе, представляется как опасность, потому что он является генератором гонки потребления, бессмысла и пользы, и, соответственно, генератором глобального биосферно-экологического кризиса, который развивается в направлении полного уничтожения ныне существующей биосферы. Познавательная много интересного.